0: Podplay. Idag inleddes ett nytt och mörkt kapitel i Europas historia. Ryssland invaderar ett europeiskt land och hotar en demokratisk regering vald av det ukrainska folket.
1: Så sa statsminister Magdalena Andersson under en presskonferens några timmar efter Rysslands anfall på Ukraina. Vi befinner oss i den största säkerhetskrisen sedan andra världskriget. Vad innebär det här för Sverige och för svensk politik? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Och idag har vi med oss Eva Stenberg som är Dens politiska kommentator. Välkommen. Tack så mycket. Eva, hur skulle du sammanfatta läget just nu?
0: Ja, Sverige vaknade upp till en ny era den här morgonen som kommer att förändra hela det politiska läget. Man kan säga att efterkrigstiden tog slut- och det väntar en ny agenda efter att Ryssland har anfallit ett demokratiskt grannland helt oprovocerat och på bred front. Samtidigt som ju Ryssland också har hotat här i här andra länder med kärnvapen och krävt en förändrad säkerhetsordning. Så det är ett väldigt allvarligt läge, det allvarligaste jag har upplevt i mitt liv.
1: Magdalena Anderssons regering har ju verkligen fått en rivstart om man ser på vad som har hänt runt omkring. På några veckor har då alltså läget skärpts väldigt snabbt och nu är det krig i Europa. Vilken analys gör regeringen tror du av hur kraftfull den här förändringen är?
0: Ja, det, vi hörde ju Magdalena Andersson här i början i, i det här ljudklippet från hennes pressträff och, och de bedömer ju det här läget som oerhört allvarligt. Och har ju täta kontakter också med, med andra länder och man ser ju på länders agerande hur de bedömer det också. Till exempel att NATO ju skickar stora förstärkningar österut i sina medlemsländer där och att man talar om att de ska förverkliga eller ta, sätta sina försvarsplaner i, i verket och sådär. Det var väl inte en slump att det flög in amerikanska tunga bombplan i en övning över Sverige och att de svenska jag skripenplanen planen numera bevakar Sveriges kuster i större antal och
1: med tung, med riktig beväpning på. Du som har följt svensk politik länge, hur fungerar regeringsarbete dagar som, som de här? Vad va, va händer i Rosenbad?
0: Alla deras vanliga planer blåses ju bort ur albernackerna och det blir helt andra saker. Det finns ett berömt citat, jag tror det är en amerikansk president som har yttrat att utrikespolitik det är one damned thing after another. <laughs> och, och lite så tror jag att det är för... Många stats- och regeringschefer att eh, man kan inte styra tillvaron, man vet inte vad man hamnar i och de saker som man planerade skulle bli de stora händelserna sopas helt bort av en dramatisk utveckling i omvärlden och det är precis vad som har hänt. Magdalena Andersson har fått hon har haft samtal med Finlands president, med Ukrainas president, hon har träffat partiledarna, hon ska på ett EU-möte nu lite senare här på torsdag kvällen för att och, tala med andra EU-ledare. Och besluta om skarpa sanktioner mot Ryssland. Så, så att, jag antar att hon var uppe väldigt tidigt i morse. Det var väl vid fyra tiden på morgon, svensk tid som attacken inleddes som jag förstår det rätt. Så hon har säkert varit vaken väldigt länge. Hon har väl haft indikationer innan. Och det är en dag i väldigt högt tempo.
1: Om man tittar då på den svenska situationen, det finns ju flera bitar här. Vi kom ju precis ut ur en pandemi som är en annan typ av kris. Men det har ju också varit en tid då riksdagspartierna har slutit upp bakom regeringen och, och myndigheterna. Och nu känns det som att nu vill de ju ut lite grann och markera skillnader mellan sig efter att de, eftersom det är ett valår. Och utrikespolitik är ju ingenting som man brukar eh, bråka om. Även om det finns oenigheter om NATO och så. Men vad skulle du säga ur det perspektivet? Hur ser uppslutningen ut runt statsministern just nu?
0: Ja det är väl lite blandad bild. För de partiledare som har uttalat sig har ju mestadels talat om att de vill samarbeta. Jag såg att Jimmy Åkesson manade till någon slags nationell samling. Och Ulf Kristersson har sagt att man samarbetar i kristider och så. Samtidigt så fortsätter ju... En del har ett väldigt högt tonläge och, och, och liksom vara kritiska mot regeringen från oppositionen och ställa krav så att säga. Så det, det är väl någon slags balansgång och den varierar väl lite hur de här partierna går. De hamnar i ett svårt läge. De ska gå till val och de vill förklara att det är dags att byta regering och att de har en mycket bättre politik. Samtidigt är det ett läge då där alla demokratiska länder börjar tala om enighet och att visa Ryssland enighet. Och, och Sverige visar ju inte enighet i det här läget eftersom det finns en strid mellan riksdagsmajoriteten och regeringen om svensk, den svenska säkerhetspolitiska linjen. Och eh, det är också så att... Om det skulle bli, vilket ju alltid tyder på dramatiskt även här i Sverige som en effekt av sanktionerna och det här krigstillståndet och den anpassade militära beredskapen och risken för cyberattacker och brott och allt vad det kan vara. Då behövs ju riksdagen, det kan ju behövas riksdagsbeslut. Det här är en regering som har mindre än 30 procent stöd. Det måste kunna ske ett samarbete, ungefär som det skedde under pandemin då om det behövs anslag till exempel till olika saker snabbt. Eh, och, och där är frågan kommer de att klara det här under ett valår det här samarbetet så att säga. Hur ska balanspunkten vara mellan oppositionspartierna och säga titta vad den här regeringen är dålig, vi har varit mycket bättre och att säga vi måste få landet att fungera nu och vi måste visa enighet om en del saker inför Ryssland och andra länder.
1: En fråga som ju, det har varit rått skillnader i, i under många år det handlar ju om vapenexporten. Eh, vad tror du att vi kan väntas i, i diskussionerna kring den?
0: Ja, Peter Hult, försvarsministern, har, fick ju uppdraget av statsministern att se över vad som kan göras. Alltså det är lite oklart vilka ramar han egentligen har- Eh, Magdalena Andersson sa ju att EU ska ju stödja Ukraina- och man stödjer vad man är bra på- och Sverige har tidigare stött med kunskaper- om minröjning och sjukvård. Men det finns ju en sak till som Sverige är bra på i Europa- och det är att tillverka vapen. Sverige har ju en stor krigsmaterialindustri och Ukraina har ju bett Sverige om hjälp. Eh, jag är lite ut på halis nu- men jag tror det är med några slags robotar- de vill ha hjälp med som Saab tillverkar- eh, så, och, och så de vill ha hjälp med ammunition och med, med vapen och, och, och snarare då en minröjning och eh, då är frågan hur långt är Sverige beredd att gå där? Det, det är inte helt lätt att förstå riktigt den svenska linjen här för Sverige har ju haft militärer som har utbildat det ukrainska försvaret så att säga och även lärt om hur man ska planera för operationer och sådana saker. Men nu när då Ukraina som vi då ger mycket bistånd till och stödjer på många sätt och har samma typ av NATO samarbete som också, nu när de verkligen behöver hjälp, när de verkligen sitter i skiten för att tala klarspråk, då säger man nej men nu vill vi inte kanske hjälpa med just det här det, 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 det är kanske inte är helt lätt att och förstå balansgången där. Men vill man så kan man eh, sälja vapen till Ukraina. Men då måste man göra ett slags undantag eh, eh, från andan i den svenska lagen. Men det finns ett utrymme i den svenska lagen för att göra det om det finns en politisk vilja.
1: Och det är väl det man får se nu då, närmsta dagarna, om det finns det. Eh, utrikesministern Linde, hon la ju fram regeringens politik i utrikesdeklarationen för bara ett par veckor sedan. Och då tryckte hon bland annat på, på vikten av att Sverige står alliansfritt. Eh, det handlar ju också om debatten om NATO. Hur, hur tror du att den utvecklas? Ja, man ser ju idag, där
0: har ju oppositionen eh, till, till höger, partierna till höger, fortsatt att kräva eh, att Sverige ska gå vidare med NATO-optionen och NATO-medlemskap. Och jag tror att, att de kanske har lite, att det finns lite analysarbete att göra åt alla håll. För det kan man säga när Sverige säger att alliansfrihet är det som är säkrast. Att, ja, men Ukraina var ju också alliansfritt så att säga. Då kan oppositionen säga att en NATO-option är bättre, men då kan man ju också innevända att den starkaste NATO-optionen av alla, den har ju Ukraina. För de har ju skrivit in i sin konstitution att de vill gå med i NATO, men det har ju inte heller hjälpt. Nu har ju Ukraina ett helt annat politiskt läge, de är inte med i EU, de har en stor rysktalande befolkning och det är massor med skillnader. Men man måste ändå dra någon slags analys av det här, vilken hjälp. Kan man få i NATO respektive utanför NATO och vilken roll spelar det att ha ett starkt eget försvar för de här olika samarbetena så att säga? Hur mycket betonar man att man ska stärka det egna försvaret kontra att
1: man ska försöka få hjälp av andras försvar? Just det. Vi ska alldeles strax tala lite mer om vad kriget i Ukraina får för konsekvenser för Sverige. Studio DN idag, vi har med oss Eva Stenberg, dagens nyheters politiska kommentator. och Vi talar om kriget i Ukraina och vad det får för konsekvenser för Sverige. Det är en väpnad konflikt i vårt närområde. Enligt Migrationsverket så kan det leda till ett ökat tryck av flyktingar också mot Sverige. Sedan 2015 så har ju Sverige stramat åt flyktingpolitiken väldigt kraftigt. Vad tror du att vi kan vänta oss på det här området nu?
0: Ja, det har ju redan börjat komma flyktingar till Polen som ju har en, en gräns mot Ukraina. Och dessutom en ukrainsk diaspora som är ganska stor. Eh, så att, att det kommer att komma flyktingar till EU, det är ju helt uppenbart. Och Polen har sagt att de är beredda att välkomna de här flyktingarna. Men skulle det bli väldigt många flyktingar, och vi har ju dessutom en union där det finns en fri rörlighet. Då kan man ju tänka sig att man diskuterar att andra EU-länder också ska ta emot flyktingar så att säga att det här som den svenska regeringen krävde så intensivt efter flyktingkrisen 2015 att man ska dela på bördan sa de då, att man ska dela upp de asylsökande så att ett europeiskt land eller ett EU-land inte ska ta alla så att säga att det skulle kunna bli aktuellt och där har man uttryckt sig ganska olika Eh, Magdalena Andersson betonar att Sverige tog en stor del av de asylsökande 2015 och så kan det inte vara igen medan eh, då andra partiledare, Annie Lööf, men jag såg även vår tidigare statsminister Carl Bildt var ute och sa att vi måste välkomna de ukrainska flyktingarna som flyrkörs för sitt liv då när Ryssland har begått en aggression mot dem eh, så, så att linjerna är inte riktigt som de brukar vara i politiken så till att vi har de som Mest har betonat det här att Sverige inte kan ta emot så många. Det är faktiskt Jimmie Åkesson och Magdalena Andersson tidigare. Eh, och de andra partierna har relativt sett låtit något mer villiga att, att Sverige ska ta emot flera krigsflyktingar. Då ska jag säga att det är inte så att Magdalena Andersson har sagt nej till att ta emot någon. Och heller inte Jimmie Åkesson. Men de
1: har mer betonat Sveriges begränsningar så att säga. Sverige är ju redan ett av de länder som stöttar Ukraina allra mest på andra sätt med bland annat en kvarts miljard kronor per år. Vart går de här pengarna? Ja, det är ett bistånd som bland annat går till att
0: man, att man försöker integrera den ukrainska ekonomin med, eh, med EU. Det går också till demokrati, till att bygga upp en rättsstat i Ukraina, eh, kämpa mot korruptionen och till miljö
1: och klimat. Vi ska gå vidare då och prata om det svenska försvaret som det ju pågår fler, stora satsningar på sedan flera år. Eh, en del partier menar att det är för lite satsningar och för sent. Försvarsminister Peter Sjultqvist han beskrev det som har hänt nu så här.
0: Ja det här är ett hot mot hela den europeiska säkerhetsordningen. Och hela det här kriget som nu utspelar sig det, är, det liksom ändrar ju hela dynamiken i Europa- det här visar ju brutaliteten i den ryska regimen fullt ut. Det här är ju krigets kalla ansikte som man visar upp. Och man visar ju vad man är beredd att göra också i förhållande till andra länder. Så det här är ju, bara det ändrar ju hela dynamiken.
1: Ja Eva, hur tror du att försvarspolitiken förändras av krigets kalla ansikte som Peter Hultqvist säger?
0: Jag tror att det kommer att leda till en svensk Upprustning, att man försöker tidigare lägga den upprustningen som Sverige ju redan gör. Man bygger ut försvaret och det är tänkt att vara färdigbyggt så att säga för de beslut man har tagit nu 2030. Jag tror man försöker se hur mycket av det man kan tidigare lägga och också att man kommer att ge ökade anslag. Därför att inga partier, även om de har varit olika villiga att ställa... Och starka försvaret så har inga partier tagit höjd för den här utvecklingen som Peter Hultqvist beskriver med att det skulle bryta ut ett anfallskrig i vårt närområde. Det, det är inte det som den svenska försvaret eller det svenska civilförsvaret har planerats för. Och det gör att de behöver sätta sig ner och tänka om. Och jag tror att de kommer att göra det den närmsta tiden.
1: Och samtidigt då så går vi in i en tid där Ryssland kommer att beläggas med hårda sanktioner. Regeringen lägger nog ganska mycket tid och kraft nu åt sina internationella kontakter, framförallt med EU, för att det här ska samordnas. Det där kommer ju att påverka även Sverige, svenska ekonomi, svenska företag. Vad kan man vänta sig av det?
0: Ja, det beror på lite hur sanktionerna ser ut. Det har ju diskuterats om man skulle vägra handla med rysk olja och gas- det har också funnits de som har sagt att om man jämför andra väldigt hårda sanktioner mot Ryssland, till exempel stänger av dem från det finansiella systemet, så skulle Ryssland kunna svara med att vägra sälja olja eller gas och försöka sälja den österut istället till Kina till exempel. Men skulle något av det hända, vilket kanske inte är det mest sannolika då, men skulle det hända då skulle det få en väldigt stark påverkan på Sverige också, indirekt genom att vi tillhör ju en europeisk energimarknad och... Tyskland köper ju väldigt mycket gas och olja från Ryssland. Ryssland är ju en stor exportör av både gas och olja. Så att det, Även om det inte händer så kommer det, och vi har ju redan sett att det har fått stor effekt. Alltså nu kostar oljan över 100 dollar fatet idag vad jag hörde. Och det inte har inte varit uppe på tidigare utan det kommer att få en effekt på ännu högre energipriser. Och frågan är bara hur långt det där går och det kan ju också få en effekt när de här sanktionerna kommer för om man ska försöka se det här som Ryssland gör hur de ser på krigföring så skiljer de inte lika mycket mellan militära medel och medel som vi tycker är civila medel utan de kan se ekonomiska sanktioner också som en del i ett krig så att säga så man kan vänta sig när EU då inför de kraftigaste sanktionerna någonsin som Magdalena Andersson efterlyste här på, morgonen, på torsdag morgonen då att, att Ryssland kommer på något sätt att svara på det och man vet inte exakt hur men det kommer ju också att påverka Sverige och det är ju många till exempel som väntar på att det skulle kunna bli cyberattacker som kan då kan påverka svenska företag eller svensk energiförsörjning till exempel
1: Om vi håller fast vid svenska ekonomi ett tag då, vi börjar vi kan ju då vänta oss en del då, ekonomisk påverkan som du var inne på energipriset till exempel. Hur tror du att det där kommer att påverka regeringen och, och de andra partierna och deras, de, de förslag eller den politik som, som drivs?
0: Ja vi har ju faktiskt redan sett att de har ju gått in med ett stöd med anledning av höga elpriser här. Det var ett antal miljarder som man subventionerar elkonsumenterna med eftersom det har varit så dyrt nu i vinter och risken är ju oerhört stor att det kommer att bli ännu dyrare så att säga. Sen beror det väl på hur kallt det blir som är kvar utav den här vintern, Det är ju ändå på väg mot sitt slut då. Men att man kan få gå in och hjälpa eh, företag och eh, personer också. Det, det, man kan ju tänka sig att det kan bli inflationsimpulser och att det kan bli kärvare. Det, det här ändrar läget på många områden. Det finns så många
1: följdeffekter av det här kriget. Det, det känns ju lite som att molnen hopar sig här. Det är ökade kostnader, inte minst för staten, men även för väldigt många ja, invånare i Sverige. Och sen är det då samtidigt valår där... Man har lagt en fläskig budget samtidigt så är det inflationsrisk och, och du var inne på alla de här sakerna. För en vanlig väljare eller konsument, hur ska man se på framtiden? Ja, man får nog se om sitt hus och hålla sig ajour med vad som
0: händer för att kunna fatta sitt beslut också i valet. Men en sak som jag tror är extra viktig dessa dagar apropå krigföring med civila medel och så, det är att det figurerar mycket desinformation nu och man kan inte alltid lita på nyhetskällorna så det är bra att veta varifrån man hämtar sin fakta när man ska skapa sin omvärldsbild.
1: Mm. Så avslutningsvis Eva, vad skulle du säga, vad gör regeringen under de närmaste dagarna, närmaste veckan kanske och vad, vad håller du själv ögonen på mest?
0: Ja, det är ju på många arenor, jag tror de här samtalen om både försvarsanslag och säkerhetspolitik som pågår mellan partierna kommer ju att bli intressant. Men det är också så uppenbart att USA faktiskt har lyckats ena de demokratiska länderna, att de agerar väldigt mycket tillsammans. Nu eh, i sina åtgärder och i sina bedömningar och i sina ordval. Så att det här samarbetet kommer ju att bli väldigt viktigt att se hur, hur långt det går och hur långt det håller ihop. Och det måste ju fattas väldigt snabba beslut när det gäller vilket stöd Sverige ska ge till Ukraina. Och, och det, är ju, det är ju intressant på många sätt. För även om Sverige som sagt inte alls är Ukraina så har vi ju inte sett det här. Hur fungerar Egentligen solidariteten mellan länder som har nära förbindelser i praktiken när någon verkligen hamnar i klistret rejält. När någon utsätts för en attack. Hur, hur agerar omvärlden då så att säga? Det är också ett viktigt prov
1: även för Sverige att lära sig av. Tack ska du ha Eva för att du var med idag. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmoraka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.